0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja. nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja e nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo Porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais Um grande abraço, vamos à mensagem Graça e paz, igreja linda, maravilhosa, todo mundo bem, né? É, apóstola Marias, é uma honra. É, eu espero que vocês estejam todos prontos, pode colocar nesse cantinho de cá, ó, para pular o carnaval. Amém, queridos? Que bom, que bom. Aleluia. E assim nós viveremos bem melhor, teremos menos problemas, menos traumas e uma alma mais curadinha. Glória a Deus. Queridos, Hoje eu vou levantar essa Bíblia E você também que está em casa Se você está vendo o nosso culto hoje Pule o carnaval Deus lhe abençoe E eu quero falar com vocês a respeito De algo que sempre me moveu E o tema da nossa pregação hoje É uma verdade eterna Por que, que eu quis falar sobre a verdade hoje? Na verdade a gente sempre está falando sobre a verdade Toda vez que subimos aqui para pregar, seja qual for o texto da Bíblia, nós estamos falando sobre a verdade. E qual é a minha, a minha percepção? É que a verdade é um vislumbre de Deus. E como Deus é infinito e ilimitado, sempre que nós buscarmos a verdade e a encontrarmos, essa verdade nos levará a outra verdade. Por quê? É, nós nunca vamos chegar no limite de Deus. Nós vamos sempre estar recebendo uma verdade nova, uma revelação nova, um entendimento novo. E isso é muito bom. Por quê? Porque quanto mais você buscar, mais você vai encontrar. Então, se você... Ah, eu já sou cristão há tantos anos. Pois, meu amigo, você tem muita coisa para descobrir em Deus. Porque uma verdade sempre leva a outra verdade. E aí... É, Todos nós temos fé, pelo menos aquela fé genuína que nós nascemos com ela, de que você vai andar de bicicleta e não vai cair, de que você vai atravessar a rua e vai dar tudo certo, lógico, olhando para um lado e para o outro, né? é, que você vai andar no avião, vai decolar, vai voar e vai pousar. Amém, queridos? Tem gente que transpira a mãozinha quando está no avião. avião, avião é lugar de dormir. Entrou, dorme, só acorda lá. Mas, enfim, nós temos uma fé básica e também temos aquela fé que vai sendo acrescentada pelo conhecimento da verdade. E todos nós seguimos alguém. Todos nós desejamos seguir alguém. Assim o ser humano. E nós somos influenciados por aquilo que nós ouvimos e também influenciamos a muitos. Mas aquilo que nós recebemos como referência, como verdade, passa a compor os princípios em que nós acreditamos. Por isso, o ser humano sempre está à busca da verdade. E você tem que saber o lugar certo para você buscar a verdade. Porque a verdade precisa ser a verdade. E aí você vai ter o seu conjunto de valores que vão formar a sua crença lhe abençoando e lhe fazendo caminhar. Então, dentro desse contexto da verdade, eu quero trazer uma palavra hoje para você, que vai ser mais assim um, um sermão. Não vai ser um sermão porque eu não sou um perbiteriano. Pastor perbiteriano, aquele camarada que tem aquela... Né? Eu sou só um pastor. Mas eu quero trazer um sermão para vocês. E aí eu quero falar sobre... A primeira coisa que eu quero falar com vocês é a importância do julgo. E aí você pode pensar, ué, mas julgo? Sim, a importância do julgo, porque, como eu falei há pouco, todos nós procuramos a verdade, e a verdade, através de alguém, sempre vai nos influenciar. E julgo é ensino, é conhecimento, segundo aquilo que eu vou trazer para vocês. Então, o julgo é algo que nós precisamos discernir e aí sim nos associarmos a ele ou não. Quantos estavam aqui, quando o pastor Gabriel, que por sinal está viajando, foi para uma conferência em Curitiba, quantos estavam aqui, deixou um beijo para vocês, pastora pastor também, quando ele falou sobre os rabinos e os talmudins, que eram os discípulos, levanta a mão só para eu ter a mão, você é livre, querido, levanta essa mão, Amém. Mas eu vou. Então é bom fazer uma abordagem ainda. Glória a Deus. Então, o que acontece? Nesse ensino que eu quero trazer para vocês, eu quero começar lá atrás, falando dos rabinos, falando como era a vida nas comunidades judaicas, e até antes, lá nos hebreus ainda. Eles tinham uma forma, uma dinâmica de viver, e de quem aprender? De que forma eles poderiam estabelecer a verdade na vida deles? E o próprio livro de Provérbios já demonstra isso, que eram máximas, eram verdades que Salomão escreve em forma de frases para que desse suporte aos jovens que estavam começando a vida. Então, com base nisso, eu quero dizer as funções que os rabinos tinham na comunidade. Os rabinos estudavam a palavra de Deus, a Torá, Salmos e os profetas, os rabinos estudavam a palavra e meditavam na palavra, esses rabinos discutiam a palavra, esses rabinos oravam o que eles haviam estudado, o que eles haviam meditado e aquilo que eles haviam discutido. E após esse estudar, meditar, discutir, e orar, eles tomavam as decisões, eles orientavam aqueles que estavam embaixo da sabedoria deles, no entendimento da palavra. Então, segundo o julgo que eles entendiam, aqueles discípulos, eles começavam a viver aqueles ensinamentos. E de que forma isso acontecia? Era por discussão, os rabinos sentavam com os discípulos e começavam a falar a respeito da Bíblia. Eles cresciam no entendimento daquilo que o Rabino tinha como interpretação do texto bíblico. Então, aquele, aquela escola né, de mestres, que Rabi significa mestre, elas caminhavam embaixo daquele jugo, mas sempre com muita reflexão. A intenção sempre era fazer o certo, era interpretar o correto para que as pessoas pudessem ter êxito na vida. Então, era isso que eles faziam. E aí, como é que era o, o procedimento dos rabinos? Eles vinham, quando eles vinham pregar, quando eles vinham é, na comunidade local deles trazer aquilo, aquilo que eles haviam conversado com outros rabinos, etc., eles se apresentavam e falavam assim, olha, hoje eu vou trazer uma, uma interpretação do rabino cicrano, ou do rabino fulano. Por quê? Para que desse conforto àqueles que estavam ouvindo, até outros rabinos, mas também os discípulos, sobre aquilo que seria trazido, que seria ensinado naquele momento. E aí trazia um, uma tranquilidade maior ou não, para que as pessoas se sujeitassem àquele ensino ou àquele julgo. Então, isso era o ensino. Tanto é que Jesus, quando ele surge com a sua revelação libertadora, porque ele era o verdadeiro rabi, ele fala assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manto, manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o julgo de Jesus era suave. O ensinamento que ele trazia para aqueles que o ouviam era suave. Por quê? Era para que tudo desse certo de uma maneira que não era é, uma interpretação uma imposição. Vamos colocar assim. Então, eles caminhavam nesta direção sempre. Eles buscavam a revelação é, do que era dito. Interessante que nessas reuniões quando eles começavam a discutir a respeito da Bíblia, eles davam oportunidade aos discípulos. E eu imagino que não eram tantos discípulos, porque se fossem muitos, ia virar uma confusão. Né? Todo mundo querendo se manifestar e tal, ou uma parte deles. Então, eles falavam o seguinte, quando o discípulo trazia uma consideração errada, uma compreensão errada a respeito daquilo que o rabino havia dito, o rabino virava para o discípulo e falava assim, olha, você aboliu a Torá. Agora, imagina que situação. Você, numa reunião, você lê, você quer aprender e tal, está sentado com o seu mestre naquele tempo. Está sentado com o seu mestre e os discípulos começam a trazer a compreensão que eles tiveram daquele texto apresentado pelo mestre. E aí o mestre olha e fala, hum, não entendeu bem o que eu queria falar. E dizia assim, você aboliu a Torá. Mas, quando o discípulo demonstrava conhecimento e entendimento sobre aquilo que havia sido explanado, ele entendia é, aquilo que Deus queria falar naquele texto bíblico, segundo o rabino, o rabino virava para ele e falava assim, você cumpriu a Torá. E aí o discípulo falava, puxa vida, que maravilha, glória a Deus. Não. É, glória a Deus. Naquela época, glória a Deus. Jesus aqui ainda, né? Então, havia todo esse processo de ensino. E isso é muito legal, porque a gente começa a entender certas passagens na Bíblia que nós lemos. E às vezes, para a gente é tão normal, porque nós somos uma cultura ocidental. A gente não tinha. É, é, nós não tínhamos conhecimento da história como hoje a gente pode ler, etc., etc., como nós não vivíamos isso. A nossa sociedade é, é, é muito à parte disso, mas nós estamos aprendendo a vivermos mais, a compreendermos melhor, ok? Então, o que acontece? Eu quero ler uma passagem com vocês, que quando Jesus vai fazer uma, uma revelação, Ele vai trazer o entendimento da Palavra de Deus, Ele diz assim, em Mateus, capítulo 5, versículo 17... Não penseis não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Então, Jesus já estava falando o seguinte, olha, queridos, vocês podem relaxar, que eu não vou abolir a lei, que aquilo que eu vou trazer para vocês vai ser vida para o coração de vocês. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, vocês se lembram que quando o rabino achava que um discípulo tinha falado o que era certo da interpretação do rabi, ele dizia, você cumpriu a Torá. Então, Jesus já se apresenta falando, olha, eu não vim abolir, eu vim para cumprir. Versículo 18. Porque na verdade, porque em verdade vos digo, e aí aparece uma verdade eterna, Jesus é a verdade absoluta. Mas conforme vamos tendo revelações da Bíblia, nós vamos sendo ministrados sobre verdades. Amém? Então ele põe assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum I, ou um Ti, ou um Tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E aí, essa passagem, Mateus 5, está no Sermão do Monte. E os do Monte abrange Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, e ali Jesus está trazendo uma revelação nova para todo aquele povo. E era uma novidade, porque é, é, era, um, era um rabino que estava... Era um rabi, era um mestre, muito embora eles ainda não o identificassem dessa forma, que estava trazendo algo novo. E a população, o povo, ia se juntando para ouvir. Agora, olha como é que termina o Sermão do Monte. Mateus 7, versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, da revelação bíblica que ele havia tido e havia trazido para o povo. Ele, olha... São, é, capítulo 5, capítulo 6, 6 é extenso, capítulo 7, tudo trazendo revelações de como o povo deveria agir. Olha, vocês ouviram que foi dito aos antigos que a atitude deveria ser essa, 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 mas agora eu vos digo, e Jesus sempre ia além ainda na revelação, naquele entendimento. Então, quando acaba, eles ficam maravilhados, porque olharam para Jesus e falaram, esse cara tem autoridade, ele sabe do que está falando. Pronto, versículo 29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então a autoridade eles já reconheciam, porque eles eram acostumados a ouvir os rabinos. Então, quando ele ouvia alguém que discorria a respeito da palavra de Deus com autoridade, com convicção e com verdade, eles ficavam maravilhados. Ele, meu pai. Quem é esse homem? Então, nós fechamos aqui o sermão do monte, que é o primeiro capítulo ali que eu botei para vocês, que é a respeito da importância do julgo. Nós estamos só aquecendo. No finalzinho, é que eu quero trazer vocês, e como é eu ensino, foi como eu falei no primeiro culto, eu estou explodindo por dentro, mas eu tenho que levá-los a um caminho para que você entenda, e aí todos nós celebremos juntos. Amém? Então, vamos lá. Segundo ponto que eu quero falar com vocês é o um ensino, mas um ensino com autoridade. Não é um ensino qualquer, eu acho. É o um ensino com autoridade, aquele que Jesus trazia. Então, vamos lá. Como é que acontecia naquela época? Às vezes, surgia um rabino com uma revelação nova, com um novo entendimento de um texto bíblico, ou de alguns textos bíblicos. E isso, para acontecer, era rabino era algo extraordinário, não era normal, não era normal, era absolutamente extraordinário. E como é que eles faziam para referendar aquele rabino que tinha tido uma revelação e que gostaria de passar para o povo aquilo que ele tinha entendido da passagem bíblica? Como é que eles faziam? Viam dois rabinos, obviamente, com mais autoridade do que aquele, pelo menos em princípio, que eram conhecidos pela comunidade, botavam aquele rabino na mão, colocavam, impunham as mãos sobre o rabino e falavam assim, nós confirmamos e convalidamos o ensino deste rabino. E nós dizemos que ele tem autoridade para trazer novas revelações. Fica ligado aí em Mateus, capítulo 7, versículo 29, ele pregava, ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Isso já era a população ouvindo, o povo. Jesus está no monte. E aí eles percebem isso. Então, era assim que eles faziam. Eles colocavam ali, impunham as mãos, referendavam, falavam, esse rabino, esse rabino tem autoridade para que isso aconteça. E aí eu quero trazer para vocês o que aconteceu no batismo de Jesus. Olha que coisa linda. Olha, olha como a Bíblia é viva, gente. Ela, Deus ele é estratégico, ele segue uma, uma forma de elucidar aquilo que ele quer que nós conheçamos. Isso desde lá de trás, dois mil anos atrás, três mil anos atrás. Como é que foi o, o batismo de Jesus? Vamos lá, vamos começar primeiro por João Batista. É, João Batista está no ventre de Isabel, Maria também está gravidinha. Fica alegre, alegre e por saber que a sua prima Isabel estava grávida. Ela fala: vou visitá-la. Quando Maria chega na casa de Isabel, encontra Isabel, cumprimenta Isabel, o que, que acontece com aquelas O que acontece com aquelas criancinhas lindas? Elas se identificam e dão aquela rajada de glória na barriga da mamãe, aquela tremida, que é a mamãe que sabe falece esse menino é do fogo. Nasceu no fogo, vai crescer no fogo e vai subir no fogo. Nós somos pentecostais, tá, querido? Muito embora estejamos numa pregação tipo um sermão. E aí as crianças tá, dão aquela vibrada, aquele negócio todo, glória, glória, pois bem, eles nascem. Jesus vai crescer em Nazaré junto com seus pais, com a sua família, e João Batista cresce lá com Isabel, plalala, e quando chega numa fase adulta, ele vai para o deserto. E ele é o precursor do Senhor, diz a Bíblia. E começa a pregar a respeito do reino que estaria vindo. Olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E ele começa a pregar, a pregar, e aí é, está em Marcos capítulo 1, versículos 4 e 5, 7 e 8, e também está em João capítulo 1, João 3 e conta a história de João Batista. Então, João Batista, ele era alguém que ensinava o povo. Então, ele era um rabi, mestre. ok? Vocês estão comigo? João Batista é um, é um rabi. Ele está pregando. Era um rabi um pouco colérico. Né? Ele estava lá e o povo chegava, ele admoestava o povo para que se convertesse. E, quando apareciam os fariseus ou saduceus, João Batista falava, raça de víboras!" Quem vos induziu a fugir da ira eterna? E começava a falar, mas batizava todo mundo. Como eu disse, ele era um pouco colérico, ainda faltava... né? E aí, aquele povo vinha, então, ele era reconhecido pela comunidade, por judeus, por samaritanos, todos aqueles que estavam por ali, como um mestre, ele tinha conhecimento da palavra, ele era um precursor de alguém que viria, e ele estava falando. E tem uma hora que ele fala assim, olha, eu estou batizando vocês com água. E detalhe, lembrem-se que sempre que aparecia um rabino com uma revelação nova, e nenhum rabino fazia o que João Batista fez. Quando João Batista apareceu, queridos, isso não era normal. Um falava para o outro, olha, apareceu alguém que está com uma revelação nova da palavra de Deus, e está acontecendo. Então as pessoas afluíam para onde a pessoa estava. Andava quilômetros, eles andavam quilômetros. Eles saíam da Judéia, eles saíam de Jerusalém para encontrar João Batista batizando no Rio Jordão e falando que estava próximo ao reino de Deus. E ali João Batista falava, porque também era profeta. Então eles não estavam caminhando e, de repente, falaram vamos ver o que está rolando ali no Rio Jordão. Tem um pessoal lá, não era isso. Eles saíam já para buscar aquela revelação. E João Batista estava lá. E João Batista fala assim, olha, eu estou batizando vocês com água, mas virá aquele, depois de mim, que é maior do que eu, porque antes que eu existisse, ele existia, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. fogo. É ou não é uma revelação nova? Gente, era para movimentar, estava tava um alvoroço naquele lugar. E aí, quando Jesus aparece para ser batizado, João Batista olha o mestre e fala, não, não, de João, tá? está lá em João, capítulo 3. Não, não sou eu que devo lhe batizar, eu tenho que ser batizado pelo Senhor. E aí o que é que Jesus fala? Vocês se lembram de Mateus, que nós lemos agora? Para que se cumpram o que está escrito na Torá e nos profetas, importa que você me batize para que tudo se cumpra e aí João Batista batiza a Jesus então João Batista era um cara que era reconhecido como mestre fica ligado que no final se tu não levantar subir em cima dessas cadeiras derrajada de glória fica ligado João Batista era um mestre na palavra entendia o que estava acontecendo profeta batizou Jesus Tirou Jesus do rio. Quando Jesus sai das águas batizado, o Espírito Santo vem e pousa sobre Jesus. Mais uma confirmação. Mas tudo bem, eles não sabiam quem era aquela pombia. O que aquela pombia simbolizava. Mas do céu brada uma voz. Esse é meu filho amado em quem me compraso. Vocês lembram que um rabino, para vir com uma revelação nova, ele tinha que ter uma referência de dois rabinos? Pois aqui nós tínhamos um mestre, e nós tínhamos aquele que inspirou os homens no passado a escrever a Torá, Salmos e os profetas. Então ele era o autor de tudo aquilo. Ele chega e fala, eis o meu filho amado, em quem me prazo Então estava resolvido, estava confirmado, para os judeus, quando eles viram aquilo, gente, imagina, pelo amor de Deus, você está num lugar e vê alguém se batizar, os céus se abrirem, descer uma pomba sobre ele, o Espírito Santo, e bradar uma voz do céu: Este é meu filho amado, em quem me compraste. A gente ia ficar desorganizado, gente, papo sério. E olha que a gente é crente, hein? A gente é crente. A gente ia perguntar, mas como é que você ouviu essa voz? Deixa eu ver se você ouviu a mesma voz que eu ouvi. Era um murmurinho, estava todo mundo. Meu Deus, o que é isso? Pois é, era Jesus começando a fazer aquilo que ele precisava fazer. Então, essa turma foi lá e foi aprender com Jesus. E aí Jesus começa a trazer verdades eternas. Aquelas verdades que vão nos levar para aquilo que nós precisamos para ter uma vida de êxito. Vocês ouviram as pessoas interpretarem esse texto assim? Mas eu lhes digo que o que, isto, o que é que Deus queria dizer de fato é isso. Olha, é uma mudança radical. Queridos, hoje nós temos a Bíblia. Somos crentes. Temos um rabi dentro da gente. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele... Jesus falou assim, eu, eu irei para o Pai, mas vos enviarei o Consolador. Ele vos ensinará rabi, mestre, todas as coisas e vos fará lembrar delas. Hoje nós temos um rabi que habita na gente. A gente abre a Bíblia e ainda fica com dúvida. Imagina o povo daquela época, gente, tudo acontecendo naquela hora, ninguém tinha histórico de nada. Então o um negócio abalou, correu por todos os cantos, todo mundo, cara, olha o que está acontecendo, e tal, e tal. Então essa nova revelação da Bíblia, porque tudo o que os rabinos faziam, é para que os seus discípulos e eles tivessem uma vida abençoada, próspera. E tudo o que nós queremos hoje é o quê? temos uma vida abençoada, próspera, com a verdade. E nós queremos ser influenciados por quem? Nós somos influenciados por Jesus. Então, olha como o mundo, a, a, a humanidade, ela foi preparada geneticamente para buscar a informação de alguém que sabe mais. E hoje nós sabemos. Que quem sabe muito mais do que a gente é Jesus, né? Como a gente canta aqui, tu sabes tudo aquilo que eu não sei. Então vamos em frente. Então é, é interessante, olha só, hum, essa aqui também é boa. Se liga, os crentes raiz, que já estão aí há mais tempo. Os rabinos, eles quando conversavam entre eles, eles tinham um padrão. Eles falavam assim, é. Tem certas atitudes, certas revelações, certos entendimentos que vocês podem divulgar. E quando eles falavam que estava ok para os discípulos divulgarem, eles falavam assim, está desligado. Vocês estão permitidos para levar essa revelação. Ou quando o discípulo tinha uma dificuldade e ainda não tinha entendido, ou era uma atitude, lembre-se sempre que o ensino era para ser um estilo de vida. O ensino não era para ocupar um espaço. O ensino era para que as pessoas que tivessem recebido aquele ensino tivessem uma conduta de vida. E aí, aqueles que eles não tinham entendido, os rabinos falavam assim, olha, está ligado, o ligado era, está proibido, e o desligado está permitido para ações ou interpretações a respeito da Bíblia. Ou seja, eles tinham práticas que estavam permitidas e outras não estavam permitidas. E aí, olha que lindo, quando eles autorizavam os discípulos a irem praticar, estavam é, liberados para praticar, eles falavam assim, agora vocês têm a chave do reino. Vocês têm a chave do reino. Por quê? Porque vocês têm a autoridade rabínica para liberar ou para proibir, para amarrar ou para de... amarrar não, para ligar ou desligar. Vão pegar as palavras que usavam. Então, quando a gente entende isso, a gente fala, cara, Jesus é muito lindo. Sabe por quê? Quando Jesus está numa reunião com os discípulos. ele vira e fala assim, queridos, quem fala o povo que eu sou? Alguns dizem que tu és Elias, outros, alguns dos profetas que ressurgiu, outros, parará, parará, Jesus, ok. E vocês, o que dizem? Aí Pedro fala, tu és o filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, bem-aventurado és porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E aí nós vamos cair na narrativa que agora, Mateus, e tu vai entender, vamos lá, Mateus, aleluia, Mateus 16, versículo 18. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra Jesus edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Enfermidade vai prevalecer? Não. Depressão vai prevalecer? Não. Desejo de suicídio vai prevalecer? Não. Tudo que é mal, querido, vem do cão. Vem do diabo. E tudo que é bom vem de Deus. Deus não precisa dar depressão para ninguém, para chamar a atenção de que Ele existe na vida da pessoa. Não precisa já deu Jesus, e Jesus é suficiente, basta. Então, a gente tem que ter esse entendimento para você saber, cara, é, é, é algo muito profundo. Então, ele fala isso para... Volta só ali, Daniel, porque senão tu tiro o meu ritmo aqui. Eu... Rabino está interpretando a lei. Tu... E aí ele fala, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha a declaração, olha o ensino, e detalhe, Aqueles que vão a Israel agora, em maio, vocês vão passar em um lugar que é. Vocês vão passar em um lugar. Todo homem precisa de uma mulher, né? O homem é racional, é focado, olhando ali, fazendo as contas. E a mulher, vamos, já estamos lá. Aleluia. Então, crendo. E guardando no coração todas as coisas. Vamos lá. Me perdoe você que está em casa. É, vamos lá. E aí você que vai, agora em maio, você vai passar por um lugar que é a fonte do Jordão, o início. A apóstola Marisa já conhece. E lá era um lugar onde eles adoravam, eles faziam sacrifícios aos deuses. Então Jesus, nesse lugar, com os seus discípulos, vira para eles, estabelece a igreja e fala assim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a minha igreja. Eles não, eles não estavam na Barra da Tijuca, pegando um sol, reunidos e conversando. Não, eles estavam lá na boca do inferno. Jesus chegou e falou, Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Acabou para eles, acabou para eles, porque eu vou levantá-los e o inferno não prevalecerá contra a igreja, por isso é importante congregarmos, por isso é importante conversarmos e convivermos com aqueles que têm a mesma fé que nós temos, porque a gente se fortalece, nós ficamos mais fortalecidos. Então, queridos, agora sim, versículo 19, depois que ele fala isso para os seus discípulos, ele sabe que os discípulos entendiam a dinâmica dos rabinos quando ensinavam. Ele fala assim, dar-te-ei chaves do reino dos céus, vocês vão poder ligar e desligar. Vocês vão ter autoridade rabínica. Lógico, a nossa autoridade é sobrenatural. A gente não precisa de rabi nenhum. Pelo amor de Deus, queridos, eu estou só pregando um texto da Bíblia. Não estou judaizando a igreja, não. Então, tá, queridos, não, alguém vai sair daqui depois. Puxa, o um apóstolo vai falou com o pessoal, vai para Israel. E ainda está judaizando a igreja. Como não? Aqui é Jesus. Se bem que Jesus era um judeu. Ok, voltamos. Então, é... Eles, eles, eles. É, Dar-te-chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Queridos, nós temos acesso aos céus. Isso é uma bênção muito grande. Isso é uma coisa muito linda. E eu estou me controlando aqui para dizer para vocês, porque eu, eu já estaria pulando aqui. Eu, 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 é porque eu já fui ministrar durante a palavra na, na semana. Você sabe o que a gente chega aqui e tem que celebrar? Porque a gente tem um Deus vivo, gente. Nós temos um Deus muito lindo. Às vezes a gente está aqui adorando, aí você vê um chorando, um, um se ajoelha aqui e tal. Gente, é, é muito forte isso que nós recebemos. A gente tem que aprender a se, a se alegar. Você quer ver uma coisa? É, a criança está em casa, criança pequena, os pais saíram para trabalhar. Aí os pais voltam para casa. Quando os pais chegam em casa, que a criança vê os pais, o que é que acontece? Um verdadeiro tumulto, uma festa. Sobe no sofá, grita, quer chamar a atenção. Uh, aí o pai dá atenção, vai dando atenção. Aí a criança vai acalmando. Assim a gente, a gente sai de casa, vem para cá. Chega aqui, estamos em casa. Aí começa a adorar, daqui a pouco um ver o pai. Aleluia, começa a chorar Aí você se preocupa, oh, o irmão está chorando, está chorando Porque viu o pai, querido ah, Procura logo o pai, encontra o pai Dança, aí o povo acaba o culto Ninguém quer ir embora, o louvor está aqui acontecendo Todo mundo pulando uh, uh. Aí neguinho No culto da noite falava que era bailinho Está repreendido o bailinho É Pentecostes, estou brincando vai e a gente fica aqui adorando, pulando, porque nós vimos o papai. Nós vimos o papai. Às vezes você está num, num lugar e isso é para você aprender. Ó, ensina, a Bíblia nos ensina isso. Você está no lugar, está lá tranquilo. Você pode estar tá até um pouco devagar. O cara do lado aqui está falando em línguas, dando rajada de glória. E você fala, o que, que esse cara está fazendo? Ele viu o papai, querido. Ele já viu o papai. Ele está ali adorando o pai. E aí daqui a pouco ele fica mais tranquilo, porque tem que respeitar o ambiente, né? O ambiente, todo mundo ouvir e tal. Mas a gente tem que aprender. Nós somos pentecostais, amém, querido? Nós cremos no poder de Deus. É a igreja que prevalece contra o inferno. Somos nós. Nós temos que aprender a nos alegrar, a dançar, a fazer de tudo. Obrigado, obrigado. Uh, glória a Deus mesmo. Vocês querem ver a coisa linda? Moisés. Moisés. E assim somos nós, tá? Moisés, quando teve aquela experiência com Deus, ele ele resolveu conhecer mais a Deus. E é assim que nós fazemos, todos nós fazemos isso. Quando a gente tem uma experiência com Deus, a gente quer conhecer mais, quer mergulhar em Deus. E aí Moisés vira para Deus e fala assim, como é seu nome? E aí Deus responde a ele o quê? Eu sou. Eu sou. A origem do nome de Deus, como ele se apresentou, é o verbo ser. E aí os teólogos, aqueles estudiosos, eles dizem o quê? Quando apresenta na Bíblia, perguntando quem Deus é, aí aparece assim, eu sou o que sou. E alguns falam assim ainda, eu sou aquele que sempre fui, eu sou e sempre serei. Não dá uma confusãozinha na nossa cabeça? Dá, não dá? O que ele estava falando para Moisés é o seguinte, Moisés, se você acha que pelo meu nome você vai conhecer, vai me compreender completamente, Deixa eu te falar, não vai. E esse é o lindo da história. Porque você vai estar sempre descobrindo algo novo meu. Se nem o meu nome você consegue entender, imagina se você vai me entender completamente. E uma outra coisa linda também, dá tempo. E uma outra coisa linda também é o seguinte, quando Moisés está conversando com, com Deus e fala assim, eu quero, se eu, te, se eu tenho misericórdia de ti, eu quero te conhecer, eu quero te ver. Deus chama ele para o monte. Chega lá, no cume do monte, terremoto, fogo. Vocês conhecem essa passagem? Terremoto, fogo, o negócio balança. E, e Moisés permaneceu firme para conhecer Deus. Se fosse um da gente, primeira tremida do monte. Ah, deixa eu morrer aqui. Não, Senhor, me segure. Pois Moisés ficou. Não deixa eu morrer, no gente Balançou um monte fogo, pedregulho e tal. E quando ele olha, a Bíblia narra que é como se ele visse Deus pelas costas. Deus pelas costas. E aí, na interpretação de alguns rabinos e nesses estudos eles falam o seguinte: quando você olha para Deus, é um lugar que Ele já esteve. Você nunca vai vê-lo. Ele já passou. Ele já passou. Então, quando Moisés olhou, ele já tinha passado, viu pelas costas. É assim que a gente é. Quando você chega num lugar e recebe algo de Deus, ele já passou. Você fala, cara, ele esteve aqui. Pastor Saulo, também estudioso, ele falou, apóstolo, naquela época, eles costumavam seguir a pegada do Mestre. O Mestre ia na frente, pisava, e aonde ficava a marca na areia, eles iam com o pé pisando para que o pó da caminhada do mestre, caísse sobre os pés deles. Eu falei, cara, que coisa linda. Então, na verdade, nós nunca vamos entender Deus. Nós nunca vamos conseguir pegar essa, essa profundidade de Deus. Agora, nós temos que saber que o que nós temos hoje é muito maior do que aqueles homens tinham. Porque a Bíblia fala em hebreus, a promessa deles se cumpre em vocês. A promessa deles está revelada em vocês. Então, queridos, nós somos uma igreja que as portas do inferno não vão prevalecer. Eu quero dizer igreja com I maiúsculo. Aonde tiver um crente no Senhor Jesus, o inferno não prevalece. Estamos juntos, estamos vencendo. Amém? E aí eu quero ir para o último ponto, que é a prosperidade. Obrigado. Fizeram isso no primeiro culto. Agradeço de coração. Se vocês não fizessem, eu ia sair daqui e depois ia ficar traumatizado. Então, obrigado pelo... Ah, terceiro ponto, a prosperidade. E aí, queridos, prosperidade é algo que vem pela presença e pela compreensão de Deus. Seja alegre, seja um crente feliz. Ah, estou passando pela prova, irmão, pela prova todo mundo passa. Agora você tem que sair do outro lado e vai sair. Agora saia com convicção de que a sua vida está guardada por ele. De que existe um propósito nas Escrituras. Olha que coisa linda. Eu não era formado, ainda substância informe no ventre da minha mãe, e tu já me conhecias. E tinha todos os meus dias contados. Gente, pelo amor de Deus. A gente tem que... Uh! Não, vamos embora. Terceiro item, prosperidade. O evangelho nos garante prosperidade e domínio, domínio. Mas a prosperidade que eu quero falar com vocês não é uma prosperidade financeira. É uma prosperidade que alcança todas as áreas da nossa vida e nos leva a um estado de bem-aventurança. Bem-aventurança é aquele bem-aventurado é aquele que é mais que feliz. Eu estava ouvindo outro dia um, um engraçadinho. Ele falou, bem-aventurados são aqueles que gostam de aventura. Eu falei, mas ele estava fazendo gracinha. Então, nós somos bem-aventurados. Nós temos a, a felicidade de vivermos com Deus. Então, o Evangelho nos garante prosperidade e domínio. Nós somos prósperos. Você é próspero. Toda área da sua vida é próspera. Ah, mas tem uma aqui que não anda. Se não anda, vai andar, meu irmão. Vai andar, porque o mestre habita em você. Olha, o Espírito Santo, além de nos ensinar e lembrar todas as coisas, ele perscruta as profundezas de Deus. Ele conversa com Deus, a gente pode dizer assim, e vem e ministra através da gente. E faz coisas tremendas através da gente. Então, não é financeira essa prosperidade. tá? Somos, fomos chamados para a prosperidade e para o domínio. Mas, como eu tenho um viés financista, eu quero dar um exemplo que trata de recursos, din, din Os estudiosos dizem o seguinte, se nós pegarmos todos os recursos do mundo, distribuirmos igualmente por todos os habitantes da Terra, todo mundo igual, igual. Ninguém pode dizer, puxa, ele conseguiu mais, porque ele saiu na minha frente, todo mundo igual. Dali a cinco anos, segundo esses estudiosos, em torno de cinco anos, o rico vai voltar a ser rico. O da classe média vai voltar para o seu extrato social. E aqueles que passam necessidade vai voltar à sua condição de necessitado. Por que isso? Por causa das verdades que foram estabelecidas no coração e na mente dessas pessoas. Porque toda verdade estabelece princípio, e todo princípio torna-se a nossa crença, eu acredito nisso, a Bíblia fala, assim como o homem se vê, assim ele é. Então, como é que nós nos vemos? Nós temos que nos ver como prósperos, como aqueles que foram chamados para dominar as situações, não outro ser humano. Está errado, quem pensa em dominar o outro está errado, está de libertação, né? precisa de entendimento, é dominar situações áreas, coisas que precisam ser, cara, a sabedoria, a inteligência, como é que faz isso? Então, é um domínio humano. Então, com base nisso, eu tenho uma excelente notícia para te dar. Olha só, ainda que você tenha influ... eu, é, é, o pastor itinerante hoje está, está me ajudando na pregação. É o nosso pastor itinerante. Deus lhe abençoe. Então, eu vou falar, já que você está desejoso de receber essa, essa revelação. E pregar em família é isso, queridos. A gente fica nessa liberdade. E família, eu digo família, tá? Não é família só porque ele é meu filho, não. Então, o que acontece? Eu já nem sei mais o que eu ia falar. Sim, eu sei. Eu tenho boas novas para você. Apesar dessa influência de verdade que recebemos, que não são verdades na sua totalidade, muitas vezes, eu quero lhe dizer que você é filho de Deus, que você foi chamado para a família mais próspera, presta atenção, olha para mim, que é para cair no seu coração, você foi chamado para fazer parte da família mais próspera, rica, feliz e alegre do universo. Do universo. Ah, o apóstolo está alegre, motivado, não, não querido. Se Deus nos chamou para fazer parte da família dele, e ele foi o criador de todas as coisas, então a nossa família é a mais próspera, rica, feliz e alegre do universo. Aleluia. Amém? Pode aplaudir mesmo. Aleluia. Olha, a Bíblia é viva. Ela existe para uma igreja que é viva. Viva. Nós precisamos ser vivos. É óbvio que nós temos os nossos momentos de humor, de emoção, de alma, mas quanto mais a nossa alma estiver curada, mais vivos nós seremos, porque a Bíblia é viva. Olha, a Bíblia relata histórias que nós muitas vezes consideramos ah isso aconteceu lá atrás Adão e Eva né resolveram comer do fruto da áfrica que não deveria comer conhecimento do bem e do mal e esta desobediência desencadeou isso 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 até hoje essa desobediência nos alcança no nosso dia a dia quantas vezes nós fazemos coisas porque nós decidimos fazer e depois que fazemos a gente para para pensar fala mas onde é que eu tava com a cabeça que foi que eu fiz? Meu Deus, e agora? Agora Deus vai tirar você do lugar errado que você se colocou. A Bíblia é viva ou não é? É viva. Então, ah, isso aconteceu lá atrás. Não, aconteceu lá atrás, mas acontece agora. Nós recebemos tudo que aquela igreja lá atrás recebeu. Nós recebemos hoje. É para os nossos dias hoje. Tenha convicção. Entenda. Olha só que história linda quando a gente entende como é que Deus foi cumprindo. Assim como Deus trouxe a, o, os acontecimentos para que os rabinos, para que os discípulos, para aqueles que viviam na época, entendessem o que estava acontecendo, Deus faz isso conosco hoje. Cara, isso é muito difícil, não é não. A coisa mais linda é você mergulhar no sobrenatural de Deus. Porque quanto mais sobrenatural, mais verdade é revelada a você. E toda a verdade leva a mais verdade. Quanto mais você mergulhar no Espírito Santo, mais o Espírito Santo você vai ter na sua vida. Amém? Então, esse é o caminho. Deus vai continuar fazendo o que Ele quer com nossas vidas. E a Bíblia transforma as nossas vidas hoje. É para hoje. Vocês querem ver uma coisa linda? Vou encerrar agora. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Volta um pouquinho. Mete no 15 aí, por favor. Olha que coisa linda. Olha como é que a Bíblia se cumpre até hoje. 15. Marcos 16, 15. Marcos 16, 14. Olha que coisa linda. Olha a Bíblia se cumprindo aí. Se cumpriu lá e se cumpre hoje. Olha só. Finalmente apareceu Jesus aos onze. Ele havia ressuscitado. Apareceu aos seus discípulos quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade olha como é que às vezes, às vezes a gente não não se distrai e age muito mais com incredulidade do que com fé e aí Jesus olha para a gente e fala ei garotão, garotona, embora. isso acontece mas não fica parado nessa incredulidade não ele aparece aos discípulos e fala assim repreendeu a incredulidade e dureza e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado versículo próximo, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura versículo 16 quem crer e for batizado será salvo quem porém não crer, será condenado, e aí o negócio começa a esquentar mais ainda, estes sinais hão de acompanhar aqueles que quem crê aqui estes sinais onde de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios Viu uma coisa ruim por aí, queridão? Está esquisito? Manda sair em nome de Jesus. Está com aquele pensamento estranho na cabeça? Manda sair em nome de Jesus. Se não for demônio, pelo menos o seu cérebro recebeu uma informação de que já saiu. Pegou? Gostou dessa? Se for demônio, saiu e se não for, o cérebro já recebeu a informação, saiu, se saiu, eu estou bem expelirão demônios falarão novas línguas pegarão em serpentes se alguma coisa mortífera beberem beberem, não lhes fará mal se impuserem as mãos sobre os enfermos esses sinais é para quem queridos? para nós, para nós que cremos, para a igreja por isso Jesus assegurou: as portas do inferno não vão prevalecer pela igreja, porque eu vou liberar autoridade para a igreja. E esses sinais seguem. Então por onde você for, aonde você tá, tá difícil. Poder de Deus, querido. Com sabedoria, às vezes até em silêncio, ó, você tá ali num ambiente, num local contrário, por ignorância daqueles que estão ali ou algum, alguma. Você só libera o poder de Deus. Você só libera o poder de Deus só libera, o ambiente está ruim, manda sair olha, demônios existem, tá nós aqui não temos o costume de falar neles, porque eles já estão vencidos, nós pregamos Jesus, tudo aqui é respeito de Jesus mas demônios existem que às vezes fala assim, o pessoal arregala o olho existe, o mundo espiritual existe só que já está vencido e se você se posicionar como a igreja vencedora que Jesus deixou, acabou e aí ele fala, então vai expulsar demônio, vai falar novas línguas vai impor as mãos sobre os enfermos entrou no hospital entra como igreja entra como igreja esses dias eu fui fazer um exame de coração alguns, fiquei quatro horas dentro lá do coração lá, do trem lá todo o tempo eu estava orando, todo o tempo eu estava orando aí deitou, porque tinha que fazer teste em Repouso e esforço. Aí deitou, o senhor não pode mexer com os bracinhos, não. Está uma telinha, uma maquinha pequenininha. Eu falei, eu vou cair desse trem. Aí põe os braços para cima, não sei o que. Eu fiquei ali conversando com o pai, ó, Conversando com o pai, conversando com o pai. A pessoa daqueles que estavam ali. E aí você toma uma paradinha, né? Que é um farmaco, é um radiofarmáculo. E você tem que andar para que aquilo circule mais rápido no seu corpo. E aí, tem um corredor que eles botaram umas fitinhas no chão assim, que é para fazer a rota do negócio, né? Aí, como eu fui o primeiro a chegar, eu estava andando sozinho. Aí, daqui a pouco, eu estava andando e tinha um cara atrás de mim, né? Eu falei, rapaz, eu vou, eu vou para sentido ao contrário para ver. né E ali orando, conversando com Deus. E aí, o camarada estava um pouco tenso, eu comecei a brincar com ele e falei, ó, oh, vamos rodar no sentido contrário, porque a gente fica andando só num lugar a gente pode ficar tentando a cabeça. Aí, ele começou a rir e eu orando para mim, abençoando, daqui a pouco ele estava rindo também, e ele, o que você veio fazer aqui? Eu falei, ah, eu vim fazer uns exames aí e tal, sabe como é que é, né? Atleta de alta performance, não pode ficar, tem que estar tá sempre acompanhando, né? E aí, sair de lá, tranquilo, feliz, abençoado, como sempre fui e sempre serei. O que eu quero dizer para você? As circunstâncias, às vezes, vão ser cansativazinhas, porque você passar quatro horas num lugar para fazer exame, é muito chatinho, não é não? onde você estiver, libere a igreja, libere o poder de Deus, libere a unção de Deus, seja onde você estiver, essa é a igreja que nós devemos ser, e aí nós vamos ser sempre alegres, vamos estar sempre felizes, por quê? Porque nós temos um Deus que cuida da gente, vocês querem ver uma coisa? Agora para encerrar, Saulinho, mete um louvor aí para cima, eu quero ver esse povo, você quer ver uma coisa? Eu, eu, eu ouvi uma, uma frase que eu achei muito legal, às vezes a gente fica assim, né, Puxa, filho de Deus e tal para orar, gente nós fomos adotados por Deus, adotados. Eu tava vendo, foi um testemunho, um videozinho e os pais tinham filhos legítimos de sangue e tinham um filho adotado. E esse filho adotado já era um adulto, estava sentado com os pais conversando e ele colocando as dificuldades. Acho que a câmera devia estar meio escondida e tal, porque eles estavam à vontade mesmo conversando. E aí o pai vira para ele e fala assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, os filhos naturais que eu tive, eu não escolhi, eles vieram porque Deus me deu, mas a você eu escolhi.